0: É, o nosso conteúdo, a nossa live é o início de uma série de lives, eu posso chamar mais de uma super série de lives em que a gente vai falar sobre nicho de mercado dentro da atuação contábil, ou seja, a estratégia de nichos dentro do mercado contábil. Eu sei que é um tema é, já falado, eu sei que é um tema já abordado, não é novidade, se você der um google e se você pesquisar no youtube se você né, for a fundo você vai encontrar muita gente falando inclusive falando com propriedade de vários aspectos do nicho de mercado né, da estratégia de nicho dentro da, da atuação contábil porém contudo entretanto todavia eu me arrisco a dizer que a grande maioria fala de um aspecto e que eu vou trazer um outro aspecto para vocês, uma outra abordagem para vocês, ou só um outro ponto de vista sobre esse conteúdo. Tá? É um conteúdo voltado para empresários contábeis, claro, mas também para profissionais é, que já estão trabalhando ou para estudantes que se pretendem iniciar na carreira contábil também. Tá? Eu gostaria muito de ter ouvido, de ter ficado sabendo disso, Nessa ordem, né? nesse esquema, dessa forma esquematizada que eu vou passar para vocês. Então, para a galera aí, né? Pô, nasceu de sete meses, galera ansiosa, galera né? que, que, que quer queimar etapas. Vamos começar bem pelo comecinho mesmo, pelo, pelo ponto central. O ouro do mercado contábil tá no nicho. Essa é a grande verdade. Tá? Vamos começar pelo ponto principal, por aquilo que talvez você queira escutar de uma vez ou não, eu defendo sinceramente cá entre nós eu defendo que o ouro né, o, o grande filé a, a, o grande mercado da contabilidade está sim na atuação através de nicho tá de nicho de mercado e aí a gente vai eu vou explicar para você sobre isso né sobre segmentação sobre nicho é, formas de nichar formas de segmentar se é tudo a mesma coisa a gente vai bater um papo sobre isso eu falei que isso vai ser uma série de lives Portanto, você pode esperar a continuação desse conteúdo, né, se assim é, for necessário, em mais uma, mais duas, mais três lives, quanto for né, o necessário para explorar bastante esse conteúdo. No meu ponto de vista, o nicho, ele, primeiro de tudo, te protege. Primeiro de tudo, quando você atua de forma segmentada, quando você atua de forma especializada, você se protege principalmente de um problema que acontece na contabilidade e que muita gente sofre com isso, que é o excesso de informação. Você já deve ter passado por essa sensação. Cara, tem muita coisa para saber de tudo quanto é assunto, de tudo quanto é, é, é aspecto do nosso trabalho. Tem um monte de coisa do contábil, do societário, do tributário. Em cada um desse, do DP, em cada um desses eixos, você vai se ramificando também. Né? Se você pega o tributário, tem tributos municipais, estaduais, federais, tributos sobre receita, tributos sobre lucro, tem regimes tributários diferentes, né? tem um monte de coisa, um monte de detalhe, regimes especiais, particularidades para cada atividade, tem um monte de coisa que, que vai ramificando em determinado momento você sente uma insegurança, você sente né, um, um peso de que você não consegue se atualizar sobre tudo, que você não consegue ter certeza se cobriu tudo, se você não deixou passar nada, se comeu bola. Né? Essa é uma dor que é muito recorrente. E eu não digo isso do nada, eu digo isso pelas centenas de alunos que eu tenho. Eu escuto deles isso, né? das milhares de pessoas que me acompanham no Instagram, no YouTube, enfim, que eu já dei aula em algum curso isolado, eu escuto isso de forma recorrente. Mais de cinco anos de consultoria atendendo ali, 80, 90, 100 pessoas todo dia. A gente escuta isso, é algo que é comum. Talvez você já tenha passado por isso. Pô, eu não sei. Então o primeiro aspecto é que o nicho te protege. Quando você atua de forma segmentada ou atua de forma especializada, você de alguma maneira se protege disso, porque você dá mais atenção para algo e menos para todo o resto. Então serve para cá também. Mas o grande ponto, e é o título dessa série de lives, o, o, a grande, o grande efeito, a grande consequência da segmentação do meu ponto de vista é que você consegue faturar mais e ao mesmo tempo ter menos concorrentes. Ao longo dessas lives eu vou me usar como exemplo, não porque eu goste de falar de mim, eu, eu prefiro falar de outros assuntos do que falar de mim, na verdade, mas eu vou me usar como exemplo porque, bem, é, é o exemplo que eu mais conheço. Né? Então eu posso usar com bastante tranquilidade. Hoje, dentro do, do meu nicho de atuação, por exemplo, né, dentro do segmento da atividade imobiliária, dentro do nicho, de educação e consultoria para incorporadoras, por exemplo, eu acredito que eu tenha no máximo, no máximo, estourando, cinco concorrentes reais, concorrentes diretos. Talvez, para você, tenha um pouco mais de concorrentes mesmo especializando, tudo bem, pode ser que sim, mas você consegue reduzir drasticamente a tua concorrência e, ao mesmo tempo, consegue aumentar o teu faturamento, consegue aumentar o teu ticket médio, portanto aumentar o teu faturamento em potencial com essas estratégias que do meu ponto de vista são simples são pontuais e que qualquer um pode aplicar em alguma medida né? então esse é o por isso desse nome ah Caio o que que tu quer dizer com faturar mais com ter menos concorrência eu vou explicar para vocês onde que isso acontece onde que esse fenômeno onde que esse processo vai acontecer ao longo dessas lives eu vou explicar isso para você. E ao fazer essa segmentação, ao explorar o nicho de mercado, você consegue acumular uma informação mais valiosa. E se você tem uma informação mais valiosa, você consegue refletir em valor agregado, ou pelo menos em percepção de valor agregado para o teu cliente. Talvez você tenha essa dificuldade. Eu escuto isso muito, eu recebo muito direct no Instagram. Se você está me vendo agora, aqui ao vivo, me, me manda no chat se, se você já teve essa, esse problema. Assim, Cara, eu não sei exatamente como mostrar para o meu cliente que eu sou importante para ele. Né? Eu faço o meu trabalho, eu entrego as declarações, eu faço os balanços, eu até faço as análises e tal, mas eu, eu não consigo gerar essa percepção no meu cliente que eu sou tão importante assim para ele. Eu sei que o meu trabalho é importante para ele, mas eu não consigo que ele perceba isso. É uma dificuldade. Talvez eu esteja viajando, talvez você tenha facilidade com isso. Mas eu queria que você colocasse no chat para mim. Coloca, Se você tem essa dificuldade, se você não tem, para a gente alinhar aqui, para até saber do que, que eu estou falando, se eu estou falando algo que realmente te interessa. Além disso, quando você usa a estratégia do nicho, quando você né, aproveita isso, como você consegue ter uma informação mais valiosa ali e, e gerar uma percepção de valor agregado para o teu cliente, automaticamente esse cliente vai ter você como uma referência. E se isso começa a acontecer com várias pessoas, você começa a ter um certo destaque de referência naquela atividade. E aí que acontece aquilo que o marketing digital adora chamar de Criar autoridade. Ah, você tem que criar a sua autoridade no marketing digital. Tá, mas como é que eu faço esse negócio? Tá, o que eu até entendi, mas como é que eu faço? No meu ponto de vista, a estratégia de nicho no mercado contábil gera isso. Vai ser um dos caminhos possíveis para conseguir conquistar isso. Ó, o pessoal tá colocando ali, pô, que bom, quer dizer, que bom e que ruim, né? Que ruim que vocês têm essa dificuldade, mas que bom que a gente está falando a mesma língua. Né? Então, ó, o João falou que tem essa dificuldade, o Fred falou que tem essa dificuldade, a Simone falou que tem essa dificuldade, a Maria falou que tem essa... Pô, é isso aí. Eu sei que é uma necessidade de vocês. pô, né? a gente até é bom no que faz, né? mas é aquela história, né? A mulher de César não basta ser sincera, ela tem que parecer sincera. Que... Não só você tem que ser importante, mas o teu cliente tem que perceber que você é importante. Isso, isso tem que acontecer. Isso faz a diferença. E quando você consegue se, se concentrar mais em determinado nicho, quando você muda, quando você vira a chave você faz isso, automaticamente você entende mais do teu cliente, você entende a linguagem dele, você entende da atividade dele. Portanto, portanto você consegue se comunicar melhor com ele. Porque você concorda comigo que, pô, se eu estivesse aqui falando para contador, para advogado, para economista, para, sei lá, agronomista, né, para, sei lá, fisioterapeuta, se eu estivesse falando para uma galera diferente, pô, são todos profissionais intelectuais, todos profissionais liberais, ok? Mas se eu estivesse falando para todos eles ao mesmo tempo, eu não conseguiria identificar coisas comuns. Você entende isso? Faz sentido para você? Quando eu falo só com você, que é contador, que é contadora... Ainda que tenha... Ah, tudo bem. Tem um empresário contábil e tem um estudante de contabilidade. É, mas é que assim, tipo... Eu sou você amanhã. Entendeu? Tá tudo meio que parecido ali. Tá tudo meio que misturado. Tá? Então, assim... É, assim, é diferente, mas não é. Aqui é tudo contador. Tá tudo junto. Beleza? Muito bem. Além dessa comunicação ficar melhor... Porque você consegue ir mais no cerne da questão... Você também consegue se conectar, porque aí a conversa é parecida. A gente está falando da mesma coisa. Eu uso o teu vocabulário, você usa o meu, a gente tem uma gera uma conexão. Então, percebe, a gente está juntando uma série de características. Além disso, tá caindo mas onde é que entra o, o, a concorrência? Porque eu entendi até aí que, beleza, se eu consigo gerar uma percepção maior de valor, se eu consigo... Beleza, eu entendi que talvez eu consiga ter um ticket mais alto por ali. Talvez sim, talvez não. Tudo bem, eu já consegui enxergar pelo menos onde que a conversa do faturamento pode aparecer. Mas onde que vai aparecer a da concorrência? Olha, se você está disposto a, a se aprofundar, a mergulhar fundo na atividade do teu cliente, Quantas outras pessoas estão dispostas a ir tão fundo assim? É aqui, assim, já, já falando de cara, sendo bem franco, sendo bem direto, né, sem muita enrolação, a gente consegue visualizar isso. Assim, olha, se eu vou por esse viés, se eu vou por esse caminho do nicho, eu consigo gerar mais valor agregado, eu consigo gerar percepção de valor, eu consigo me, me comunicar melhor, eu consigo me conectar mais com o meu cliente. Portanto, esse cara vai se sentir mais fidelizado as chances dele me largar por um outro contador que, que cobra, sei lá, 50 reais a menos, começa a diminuir. Então, a tendência de fidelização e de, de lifetime do cliente começa a aumentar. A rotatividade, o churn começa a diminuir. E a questão da concorrência é uma questão lógica. A senhora, se eu estou disposto a me aprofundar tanto assim nesse nicho, quais outros profissionais estão dispostos a bater no peito e encarar no mesmo nível que eu cada vez menos portanto é, é natural, é lógico a gente rapidamente, olha só rapidamente aqui, em poucos minutos de conversa, a gente já consegue identificar exatamente como que esse fenômeno acontece, mas aqui eu só tô te falando do que, né? Tô te falando assim, olha tudo bem, ah, quando você nicha, quando você usa estratégia de nicho você né, gera esse, essa consequência, esse reflexo Tá Caio, mas e aí, como é que eu faço isso? É aí que a gente vai, eu queria só deixar o que bem definido, bem delimitado para você. Eu vi isso acontecer na minha carreira, eu vi isso acontecer na carreira de alunos meus, de colegas meus, eu posso falar, cara, é isso que acontece, de fato. Com todo mundo? Não, nada funciona para todo mundo. Mas qualquer um que esteja disposto a aplicar, isso funciona. Essa é a verdade. E aí, eu tenho que trazer para você uma outra coisa importante, falando já desde o início, para não criar um mal-entendido: não tem segredinho, não tem pulo do gato, não tem pílula dourada, não tem os três passos definitivos para que você consiga fazer isso sem esforço. Não tem. Ah, então, eu sei que isso é muito legal, fica muito bonito no marketing. É, quando você vai nesses eventos aí bacanas, que tem aquele monte de luz, um monte de confete, isso é da hora, mas não funciona. O que existe é estratégia definida e depois ir para o campo de batalha. Ou seja, trabalho duro e longo prazo. É isso que existe. Ah, Caio, só isso que existe. Estratégia Trabalho duro e longo prazo. Se você não está disposto a isso, esquece. Se você não está realmente é, inclinado a trabalhar em cima, a definir estratégia, a medir resultados, a analisar dados, não vai funcionar. Aí esquece, né, vai lá ver né, uma novela, vai ver, um, sei lá, ver vídeo de gatinho no Instagram, sei lá, vai ver outra coisa o fato é esse tá, mas, não, não, Caio, tudo bem eu entendi, eu não tô aqui atrás de um, de um milagre, eu não tô atrás aqui de uma pílula dourada, eu não tô atrás né, do, dos passos mágicos para acontecer, eu quero realmente né, fazer uma, um, um trabalho sério então tá, então agora a gente pode conversar realmente bem alinhado já, você já entendeu exatamente qual é a proposta dessa super série de lives eu quero que você Veja uma estratégia altamente eficaz, simples de aplicar, que qualquer um pode aplicar, desde que esteja disposto a trabalhar duro com estratégia, isso inevitavelmente vai te levar a melhorar esses, esses aspectos, isso vai culminar, com certeza isso vai culminar em aumento de faturamento e redução de concorrência. Beleza? Muito bem. Quando a gente fala de nicho de mercado, quando a gente fala desse, dessa estratégia de nicho dentro do mercado contábil principalmente, é, existem dois caminhos, dois vieses, dois aspectos diferentes que a gente pode falar de nichar ou de segmentar. Na promessa ou no marketing e na entrega ou na parte técnica operacional. Ah, são, são dois aspectos. E, e perceba, eles não são separados efetivamente. Essa separação que eu estou fazendo aqui ela é meramente didática. Para que você enxergue essa distinção e consiga analisar com, com atenção. Tá? O que, que acontece? Muita gente muita gente fala sobre nicho, sobre segmentação, falando do marketing, falando da promessa. E não é que isso não seja importante, Tá? Não estou dizendo isso, é importante? É, é importante, ok, tudo bem, mas não, mas não é disso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te falar de um outro aspecto da segmentação, de um outro aspecto da estratégia com nicho de mercado, que é a parte técnica, ou seja, é a entrega. Porque, claro, você pode pensar assim, olha, não adianta eu ter uma ótima entrega se eu não tenho para quem entregar, então eu preciso priorizar o marketing. Ou você pode pensar o contrário, olha, não adianta eu fazer marketing e botar gente para dentro se a minha entrega não satisfaz o que eu prometi e o cara vai embora, então eu tenho que focar no operacional. Deixa eu te contar uma novidade, na verdade não é tão nova. Você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Você pode tranquilamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E talvez aí esteja a grande resposta, que você precisa articular esses dois polos Trabalhar a tua promessa e, ao mesmo tempo, trabalhar a tua entrega. Para que, à medida que você vá entregando melhor, você sinta mais confiança de prometer. Ao mesmo tempo, conforme você vai prometendo, você vai entregando mais ainda para gerar aquele efeito UAU, gerar aquele over delivery, né? aquela entrega acima do esperado que encanta e fideliza o teu cliente. Então, perceba... São dois polos que não são mutuamente excludentes. Na verdade, nem são dois polos a gente que tem essa mania de, de trabalhar tudo através de dicotomia. Que não é nem tão verdade assim. Tá? Só para isso ficar alerta para você, ficar consciente para você. Mas eu vou falar hoje aqui com você sobre a parte mais técnica. Sobre o nicho de mercado no viés da entrega de resultado. Por quê? Porque eu acredito que a partir do momento que você aumenta o nível técnico para poder entregar um expertise, automaticamente isso alimenta a tua capacidade de produzir conteúdo e captar clientes. Eu, eu pessoalmente, eu enxergo que é mais, fácil, é mais fácil o teu nível técnico melhorar a tua captação do que a tua captação melhorar o teu nível técnico. Claro que as duas coisas estão interligadas. Mas para começar a girar a engrenagem, eu acredito nesse aspecto. Eu penso que esse funciona melhor. Tá? De repente você não concorda comigo, né? fica à vontade aí para colocar no chat, né? eu concordo, discordo, eu acho que sim, eu acho que não. Fica à vontade, tá? não tem problema nenhum. Eu estou aqui para trazer pontos de vista para você, né? eu não estou aqui para te trazer uma verdade absoluta. Tá bom? Muito bem. Bem, vamos começar entendendo um pouquinho o que é segmentação. Né? Vamos começar entendendo também um pouquinho o que é segmentação e o que é nicho. Tá? É importante a gente, é, pelo menos, falar a mesma língua. Tá? Não tem uma coisa escrita na pedra. Ah, qual é a base legal que diz que segmentação é isso e nicho é aquilo? Não tem mas eu vou trazer para você um ponto de vista e a gente vai partir disso aí. Né? Você pode olhar né, para o mercado contábil como um todo e dizer, cara, eu pego geral. O que vier, eu estou pegando. Né? E eu cuido, eu estudo a, a matéria do, do mesmo jeito. Beleza. Aí eu posso afunilar um pouco. Eu posso olhar assim, cara, é, eu vou estratificar... Tá, eu vou estratificar o, 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 o mercado de clientes da contabilidade, né, aqueles clássicos, comércio, indústria e serviço. Bom, pode ser. Eu ainda nem considero isso uma segmentação, sinceramente. Eu nem considero isso. Porque vamos pegar um, um caso só, vamos pegar o serviço. Cara, dentro dos serviços tem tanta coisa diferente que nem dá para considerar isso um segmento. É, mas assim, de certa forma eu separei né, em grandes caixotes em grandes caixas nessa, vamos ver, ó, tudo que é serviço está aqui, beleza, ok mas ali tem um monte de serviço diferente né, as dores de, um, de um, um serviço de pintura é completamente diferente das dores de um serviço de odontologia por exemplo, é completamente diferente não dá para falar né, que é a mesma coisa é, é, é muito são, são universos muito distintos. Então, eu poderia olhar dentro dessa grande caixa de serviços, e olhar, olha, tem aqui os serviços profissionais. Pô, beleza. Dentro dos serviços profissionais tem, por exemplo, os serviços da saúde. Ah, pô, beleza, aqui já tem um negócio um pouco mais segmentado meu ponto de vista aqui a gente já começa a ter um negócio mais segmentado, mas eu posso ir mais fundo ainda e eu olho lá dentro dos serviços, dentro dos serviços profissionais, dentro dos serviços da saúde e eu olho lá, cara, tem os dentistas, tem os psicólogos. Pô, aqui, aqui, no meu ponto de vista, aqui a gente já começa a ter um nicho, né? Dentro do comércio, pô, dentro do comércio eu tenho lá o pessoal da compra e venda de veículos, daí tem, tem veículo novo, tem veículo usado, pô, então eu vou ficar nos veículos usados. E dentro dos veículos, dentro do comércio de veículos usados, tem os veículos usados esportivos, ou de luxo, de baixíssima quilometragem, beleza, então pô, tem... Ou um outro nicho, dentro pô, tem, tem o comércio de veículos usados antigos, é um outro nicho muito específico, entende? No meu ponto de vista, a gente, claro, acaba no dia a dia falando de segmentação e de nicho como sinônimos, mas é interessante que a gente enxergue entre a segmentação e o nicho um certo grau de intensidade. Né? Então, eu, por exemplo, atuo no segmento imobiliário. Só que o segmento imobiliário, que é diferente do segmento da construção civil, por exemplo, o segmento imobiliário ele tem várias atividades ali dentro. Tem a incorporação, que é diferente do loteamento. Cara, quem não está tá nessa área, nesse segmento, nem sabe essa diferença. Acha que atividade imobiliária e construção civil é a mesma coisa. Incorporação e loteamento é tudo a mesma coisa. Mas eu não. Eu, eu, eu tô olhando aquilo com um cuidado extra que me permite enxergar essas distinções, essas nuances. Eu sei que o empresário que trabalha com incorporação é diferente do empresário que trabalha com loteamento, que as demandas deles são diferentes e que as dores deles são diferentes, e que as legislações que eles têm que observar são diferentes. Hoje lá nos stories no Instagram me perguntaram, Caio, qual que é o prazo para devolver o dinheiro num distrato de imóvel? Eu falei, cara, depende de alguns fatores. Se é incorporação ou se é loteamento, se for incorporação, se tem patrimônio de afetação ou não, se a unidade destratada já foi revendida ou não. Isso vai fazer diferença. Como que eu sei isso? Porque eu estou ocupando meu tempo muito mais com isso do que a maioria das outras pessoas. Fica clara essa diferença entre segmento e nicho, esse grau de intensidade a mais? Porque dentro da incorporação eu ainda posso falar cara, eu vou me especializar em incorporadoras de alto padrão. É diferente de incorporadora Minha Casa Minha Vida, agora programa Casa Verde Amarelo. É diferente, é outro, outro nicho. São outras demandas, é outra realidade, tem outras coisas acontecendo ali no dia a dia. Faz sentido? Agora, quando a gente pensa nossa carreira contábil, e aí eu vou falar especialmente para quem está começando na contabilidade, para quem é estudante, para quem está no seu, seu primeiro emprego, para quem está nos seus primeiros, sei lá, cinco anos de contabilidade... Né, de, de, de realidade, de mercado, de trabalho. É, deixa eu te falar uma parada. Eu sei que existe hoje um imediatismo do caramba, né? Essa coisa de, ah, cara, você tem que abrir teu escritório, você tem que isso, você tem que aquilo. Sinceramente, você sai da faculdade e você não sabe nada. Porra, a faculdade é ruim pra caramba. A faculdade não te ensina nada que você precisa no mundo real. Não te ensina. A verdade é essa. É assim... Você aprende algumas coisas legais? Sim. Você aprende algumas coisas úteis? Sim. Mas não te prepara para o mercado. Então você vai precisar calejar, vai precisar de, de track record, você vai precisar né, ganhar experiência, você vai precisar pegar a malícia do mercado, vai precisar aprender uma série de coisas. Então nesse primeiro momento da carreira, apesar de eu estar falando de nicho para você aqui, apesar disso, cara, vou ser bem franco, tá? No início da carreira eu te sugiro ser... Generalista. Eu te sugiro primeiro aprender a andar. Antes de aprender da mortal para trás, antes de aprender da pirueta, antes de querer fazer firula, eu te recomendo, eu te sugiro que você seja generalista. Que você seja aquele contador arroz com feijão, basicão. Aprenda um pouquinho do máximo de coisas. Vou exagerar, aprenda um pouco de tudo. Imagina. Tá, imagina que você tem né, é, cinco colunas, né, cinco pilares que você vai montar usando pecinha de Lego. Né, porra, falar de Lego denota a idade, né? acho que molecada nem sabe o que, que é Lego. Na minha idade, porra, eu era criança adorava. Pô, montar Lego era legal pra caramba. Era, né, o amiguinho mais rico, o amiguinho tinha grana, tinha aquelas caixas gigantes de Lego, era legal pra caramba. Hoje em dia acho que a molecada só fica no celular, nem sabe o que é isso. Mas enfim, né? vou falar aqui do Lego. Imagina, você vai montar cinco colunas, né? cinco pilares com pecinha do Lego. E imagina que você só pode, só, só pode encaixar uma pecinha por minuto. Uma pecinha por minuto. Ah cara, mas eu consigo mais. Não, imagina que você só pode encaixar uma pecinha por minuto. Você tem cinco pilares para montar. Você vai encaixar uma. Daqui a um minuto você encaixa outra. Daqui a um minuto você encaixa outra. Vai levar um certo tempo para esse, esses pilares subirem. Imagina que ao invés disso você só vai montar três pilares, três colunas. Tu concorda comigo que como você só tem que montar três colunas, três pilares, você encaixa mais pecinhas, né? Porque ah, você pode meio movimentar uma pecinha por minuto, mas você tem menos pilares para subir, menos verticais para trabalhar. Então, você aprende mais rápido, né? você sobe a, a, o pilar mais rápido. Já entreguei aqui a analogia que eu estou fazendo. É exatamente isso que acontece quando a gente pensa em segmentação ou em nicho. No início da carreira contábil, por que, que eu te sugiro que você seja generalista e aprenda um pouquinho de tudo? para você colocar essa base dos pilares, você vai ter mais coisas, você vai estudar um pouco de contábil, um pouco de societário, um pouco de tributário, um pouco de fiscal, um pouco de DP, um pouco de regularização de empresa, um pouco de finanças, um pouco de análise, vai aprender um pouquinho de tudo. Você vai rodar o máximo de setores possível. você vai aprender... Vai... Qualquer coisa que aparecer, você tem que cair dentro e estudar e aprender e servir ali o escritório e ser útil e dar um jeito. Por quê? Porque você está calejando, você está pegando uma noção do máximo de coisas. Em determinado momento, você vai começar a olhar para essas muitas coisas. Você vai ter contato com várias atividades de empresas diferentes, com vários tributos diferentes, com vários setores diferentes. Você vai olhar para tudo aquilo e, com uma certa maturidade que o tempo de trabalho te dá, você vai olhar para isso e vai falar assim: é, eu acho que eu quero ir mais por aqui. Mas não é um quero inocente, não é um quero de deu na telha. Não, vai ser uma análise que a gente vai fazer. Eu, inclusive, vou compartilhar com vocês quais são os critérios que eu utilizo para definir se eu vou embarcar no nicho ou não. Vou compartilhar isso com vocês mais para frente. Então a ideia é essa, assim, pô, no começo de carreira, seja especialista. Não, eu não recomendo. E sabe por que eu não recomendo? Porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na contabilidade, eu entrei já no escritório que era nichado. Eu entrei no escritório que trabalhava exclusivamente com contabilidade imobiliária. É um segmento, nem vamos chamar de nicho. Né? O Montival colocou, seria assim, dentro de um segmento pode ter diversos nichos? Com certeza, é exatamente isso. Né? Dentro de um segmento, você pode ter vários nichos ali que têm suas... Part... Eles já convergem em algum sentido, mas eles têm particularidades que você consegue especificar. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Pegou o cerne da questão. Então, quando eu entrei na contabilidade, aprendendo débito e crédito, foi o meu primeiro contato com a contabilidade, eu já entrei nichado trabalhando com incorporadoras incorporadoras de alto padrão então era uma certa realidade de controle de estoque, era uma certa realidade de contabilidade né, de POC, permuta, é, controle de estoque, inventário de imóveis, né, ITBI era uma realidade já para mim percebe? são coisas que são bem específicas e que por só trabalhar com isso logo no início da carreira eu consegui crescer muito rápido em muito pouco tempo, sei lá, dois anos trabalhando com isso, um ano e pouco trabalhando com isso, menos até um ano trabalhando com isso, eu já me destacava de colegas que trabalhavam de forma generalista. Só que ao mesmo tempo isso criou um déficit muito grande na minha formação. Por exemplo, eu não sabia ICMS. Que aliás, por acaso, eu não sei até hoje. Né? Foi uma coisa que. Foi um preço que eu paguei. Eu não sabia naquela época que existia regime monofásico. Eu não sabia que produto tinha NCM. Aquilo era grego para mim. Depois eu fui trabalhar numa consultoria que era generalista, que eu tinha que atender gente de diferentes atividades, e eu tinha muitos buracos, muitos buracos na minha formação. Muitos buracos na minha formação. Então por isso, eu, se eu for recomendar, não foi o caminho que eu trilhei. Mas eu vendo o que aconteceu comigo, eu recomendaria. Se eu fosse hoje, orientar uma pessoa que está começando na contabilidade, eu falei cara, os primeiros, sei lá, três anos da tua carreira, foca em ser generalista. Aprender um pouco sobre tudo, para que você consiga ter uma visão madura do cenário contábil como um todo. A partir daí, você vai começar a decidir, você vai filtrar, sei, quais nichos me interessam. Quais segmentos me interessam? E eu vou, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso. Critérios para escolher segmentos ou nichos. Eu, eu quero te ajudar a analisar isso. E a partir daí você começa o um movimento de inverter esses polos. Ao invés de querer saber um pouquinho de tudo ou um pouquinho de muitas coisas, você vai começar a saber cada vez mais coisas de menos assuntos. Você vai começar a olhar para algumas coisas e não, isso aqui não é estratégico me aprofundar, isso aqui eu vou deixar de lado. É quando você, ao invés de montar 5, 6 colunas, uma pecinha por minuto, você vai montar só três colunas. Então com o mesmo ritmo de uma pecinha por minuto, a tua coluna sobe mais, o teu pilar sobe mais, a tua vertical desenvolve mais. Por que eu estou falando de uma pecinha por minuto? Porque o tempo é limitado. Porque, cara, você tem as mesmas 24 horas. Ah, mas eu posso melhorar minha produtividade. É, até certa medida. Ah, mas eu posso dormir menos. É, até certa medida. Né, eu posso é, tirar um pouco da, 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 do, das dispersões do meu dia. É, mas até certa medida. Ainda que você maximize tudo isso, se você tiver que ocupar seu teu tempo com muitas coisas ao mesmo tempo, você vai crescer mais devagar. E é por isso que a gente, quando resolve nichar, a gente atropela a concorrência. Porque se você está muito mais concentrado, ou seja, olhando por mais tempo para menos coisas, obviamente você vai evoluir mais rápido. O teu concorrente não vai segurar o tranco. Em algum momento você vai ser aquele cara que senta na mesa e você afirma, não, é assim porque tem a lei tal, porque tem isso. Porque nessa atividade tem essa característica que é diferente da outra. E o teu concorrente está lá batendo cabeça porque ele não sabe exatamente como é que é aquela atividade, porque ele cuida de muita coisa ao mesmo tempo. Entende por que, que não tem como dar errado, né? assim, a não ser que você não faça coisa. Mas, assim, se você fizer isso, não tem como dar ruim. Porque se você ocupa cada vez mais tempo se aprofundando em menos coisas, é óbvio que você vai se destacar. E daqui a um ano, dois anos, três anos, alguém vai olhar assim, porra, esse cara sabe muito. Eu não vou nem entrar nesse nicho porque eu não vou concorrer com esse cara. Mas de novo, não tem pílula dourada. O que existe é estratégia, trabalho duro e longo prazo. Faz sentido isso? Ah, Caio, mas eu imaginei que você ia falar pra mim aqui o um negócio... Mas Não, isso é que é o mundo real. Eu não tô aqui para te vender uma solução mágica, eu não estou aqui para te vender uma ideia fantasiosa, eu não estou aqui né, para te encher de ilusão, eu quero que você enxergue de forma madura um caminho viável, fácil, totalmente acessível para que você consiga se posicionar. Aquele problema que eu falei, ah, pô, eu até faço um trabalho legal, mas o meu cliente não percebe esse valor. Sabe por que ele não percebe? Porque você não fala o idioma dele, porque você está tentando falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Porque quando você entrega uma solução para ele, não é personalizada, porque você não se dedica tanto tempo à atividade dele. Você fica né, girando ali, né, você fica equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Ah, Caio, mas se eu fizer isso, você está querendo dizer então que eu vou pegar só um tipo de atividade? E se essa atividade der problema? E se esse cliente... Eu não estou falando que você tem que dizer não para o resto. Não é isso, calma. Inclusive... Essa vai ser a nossa próxima conversa. É, é, essa é justamente a continuação da nossa conversa. Eu quero, na nossa próxima live, se você quiser continuar essa conversa comigo, na nossa próxima live, eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre essa história de, tá, mas como assim segmentar? Eu vou dizer não para o resto e vou ficar só com nicho? A real, a real é o seguinte, não é 8 ou 80. Existe um certo comportamento, uma certa transição, uma certa um certo gradiente que você pode levar em consideração para ser mais ou menos especialista, para usar mais ou menos essa estratégia, para ser mais duro, mais hardcore, mais é, extremo nessa estratégia ou menos. E aí a gente vai começar a dar um formato para isso. Nessa primeira live a gente conversou sobre o que é o segmento, o que é o nicho, de como isso vai poder te ajudar, e eu tenho certeza que sim, Desde que você esteja disposto a pensar com estratégia, a trabalhar duro no longo prazo, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. E na nossa próxima live, aí sim, a gente vai começar a dar um contorno para isso. Então tá bom, entendi o que quer é inchar, me parece interessante, parece um negócio viável. Acho que eu quero esses frutos, eu quero esses resultados. Mas eu preciso abrir mão. Eu tenho um escritório hoje. Pô, se eu sair, eu vou demitir meus clientes e ficar só com nicho? Não. Óbvio que não. Eu não sou maluco, porra. Tá louco? Eu, eu rasgar dinheiro? Eu não sou doido. <risos> Mas aí na nossa próxima live a gente vai conversar sobre isso. E se você tá afim, se você quer que a gente continue essas conversas, se você quer aprofundar nisso, então eu vou te pedir para você se tá aqui no Instagram, né? Compartilha isso, manda para os teus colegas. Se você está aqui no YouTube, coloca aqui, clica no joinha. Colo, momento blogueirinho, né? Coloca ali o, o seu joinha, dá o seu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus colegas de trabalho, de estudo, para que mais gente enxergue isso. Se vocês realmente estiverem afim, a gente continua essa super série e vai por esse caminho para olhar na prática esse negócio. Para parar com esse papo, exemplo, eu tô de saco cheio, a gente fica vendo esse, né, esse monte de papo fantasioso, assim, meio distante, uma coisa meio mística. Não, vamos falar da coisa em profundidade, vamos falar da coisa né, concreta, da coisa acontecendo no mundo real, instalada na realidade. Beleza? No mais, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.